0: Hola, soy Carlos Telles y te doy la bienvenida a CEO Advisor, un podcast para fortalecer nuestra capacidad de pensamiento estratégico en la práctica desde conversaciones gerenciales con estrategas del mundo empresarial. Gracias por tu tiempo y tu atención. Un saludo muy especial para todas las personas que nos acompañan en este nuevo episodio de CEO Advisor, donde sostenemos conversaciones gerenciales acerca de la forma de hacer estrategia para desarrollar nuestro pensamiento estratégico aplicado. Hoy con un invitado maravilloso, eh, del que vamos a aprender todos muchísimo. Él es eh, Leonidas Ollaga Loevi, el CEO de Sempertex, una empresa colombiana global Líder en la industria de los globos de látex, donde ha construido un liderazgo internacional muy sólido a partir de la tecnología, la innovación y el talento. Ahora me corregirás, Leonidas, pero eh, Sempertex fácilmente tiene sus productos hechos en Barranquilla, Colombia, hoy en más de 100 países, y es en el nicho eh, del producto de más alta calidad quizás uno de los únicos dos jugadores que pueda hacer presencia en mercados tan competitivos como China eh, y los mismos a veces de Europa, dada la calidad y la innovación de sus productos. Eh, Leonidas estudió eh, Historia y Economía en los Estados Unidos, luego hizo algunos estudios en temas de negocios en Italia y más recientemente, en el año 2021, obtuvo su Maestría en Administración o MBA, en una de las escuelas de negocios más reconocidas del mundo El London Business School en Inglaterra En ese momento regresó a Colombia para reincorporarse a Sempertex Y desde enero del año 2023 ocupa el cargo de la presidencia ejecutiva o CEO de esta empresa Es un gusto tenerte con
1: nosotros Leonidas, bienvenido Gracias Carlos, gracias por la invitación eh, Y es un honor para mí poder hacer parte de este programa Muchísimas gracias
0: Leonidas, el honor es nuestro porque acá nos hemos propuesto, entre las personas que tenemos esta iniciativa y la comunidad de personas a las que nos interesa la estrategia, tratar de responder una pregunta muy básica y es cómo hacen estrategia en la vida real las empresas y qué mejor que hablar con los empresarios y con quienes lideran las empresas o a nivel del cargo como el tuyo o a nivel de otros cargos que son claves para el desarrollo de las compañías. Cuéntanos un poco, por favor, acerca de lo que hace
1: Sempertex, incluso de su historia, que es muy interesante. Ok, te cuento un poquito, eh, antes de entrar a la pregunta propiamente, la historia de Sempertex. Eh, muy resumido, Sempertex es una empresa familiar. Fue fundada en 1938 por mi abuelo materno, que venía de Austria. Eh, y en su inicio Sempertex fabricaba muchos productos a base de la... Eh, ...globos, guantes, preservativos, juguetes, biberones... Eh, ...y eh, a principios de los años 80 ...Osvald Huevy, quien es mi tío... ...y era el, el hermano mayor o el hijo mayor... Eh, ...tomó la decisión, ya liderando la empresa... ...de enfocar la empresa en la fabricación de, de globos... ...de globos de látex de caucho natural... ...y, y desde ese entonces digamos aproximadamente hace unos 40 años la empresa se, se ha especializado en ese mercado y eh, enfocándonos sobre todo, como decías tú, en, en un producto de, de muy alta calidad, no tratar de competir en el precio, sino de competir en otros atributos eh, que, pues, que tiene el producto. Es, es un nicho muy pequeño y para un usuario o para un, una persona que no está en esta industria, eh, un globo un globo, pero para los que estamos en esta industria, eh, pues sabemos que hay unas diferencias que pueden marcar eh, en el mercado, digamos, una diferencia para el consumidor y el usuario final. Eh, y ahí es donde Sempertex eh, decidió jugar, eh, ha estado jugando y creo eh, que, que hemos logrado ganarnos un espacio importante.
0: Importantísimo. Y desde esto que nos cuenta Leonidas, como aquí hablamos de estrategia, hay dos decisiones cruciales, fundamentales de estrategia que ya mencionaste en la historia. Uno, enfocarse. De todos estos productos, vamos a enfocarnos en los globos. Y dos, la estrategia competitiva. Vamos a competir por diferenciación. Solo para que se hagan a una idea, si ustedes ven globos de látex en alguno de los eventos de primer nivel en el mundo, los oscars los Grammys, el Super Bowl, es muy probable que esos globos sean de Sempertex porque solamente hay otra marca en el mundo que hace globos de una calidad similar. Así que ese es el nivel de especialidad y de calidad de los productos de esta
1: compañía. Así es, Capros. Y, y bueno, tú, tú, tú resumiste algo importante y dos decisiones eh, grandes que, que digamos que se tomaron hace muchos años y que siguen siendo eh, digamos el fundamento de la estrategia de Sempertex. Uno no. Eh, globos de látex es decir de, de una variedad de productos donde hubiésemos podido competir en, eh, es decir el donde elegimos que íbamos a competir únicamente en globos en ese momento la organización eligió que iba a competir únicamente en globos eh, y dos eh, para hacer un zoom sobre ese donde decidió que en, dentro del universo de los globos iba a competir únicamente en el nicho de globos de alta calidad no competir por precio, sino por diferenciación. Y esas decisiones, pues, desataron eh, otra serie de decisiones para poder eh, ganar en ese espacio donde nosotros determinamos que queríamos jugar. Eh, ahora, en, en, perdón, sigue, sigue. No, no, que, que en línea con eso, Leonidas,
0: si me devuelvo en el tiempo y conociendo un poco la historia de la compañía, la misma marca es una marca que ya define una decisión estratégica profunda. Desde su fundación, porque no nos cuentas qué significa Sempertex.
1: Sempertex es una mezcla de, de, de dos palabras, eh, Semper, eh, digamos, de siempre, y, y Látex, el, el, el Tex, y, y un poquito, digamos, el huevo de la, al unir las dos palabras era como decir Sempertex, siempre Látex, porque en un inicio, como les comenté, la empresa, más que una empresa eh, en la industria de la celebración, con con un edge muy importante en los globos, nos considerábamos en un inicio una manufacturera de productos de látex de caucho natural. Y eso era, y eso era digamos, lo que hacía noción el nombre. Era Sempertex. Cualquier producto que se pudiera hacer a partir de látex podía entrar dentro del espectro eh, de la empresa. Hoy en día eh, ese no es el caso. Ni nosotros nos miramos o nos consideramos de esa manera. Clarísimo.
0: Pero fíjate que es curioso, y lo traigo a colación porque es una marca que no es accidental, es decir, hay un sentido detrás, es una marca hoy ya global eh, para darles también otra idea de la dimensión de esta compañía eh, Sempertex en Europa aún con muchos competidores y en un mercado pues que en su momento fue muy atractivo antes de las situaciones que hemos vivido en años recientes, era líder en el mercado de los globos en Rusia eh, era su mercado más grande en Europa eh, esto para decirles que realmente la marca es una marca que en muchos sitios se la van a encontrar ustedes y van a poder darles testimonio de que la conocen. Entonces, eh, el, el origen eh, que marcó ese foco estratégico, y tocas ahorita también esa, eso en la conversación es clave, eh, representa lo que la compañía fue, pero no fue una camisa de fuerza para evolucionar a una compañía que hoy está en otras líneas de negocios y en otras actividades. Y justamente... Hemos hablado ya de temas estratégicos como lo que significó la marca, el foco en el tipo de producto, el foco en la estrategia competitiva. ¿Cómo son esas conversaciones estratégicas en una compañía que tradicionalmente, incluso desde su marca, ha sido muy estratégica?
1: ¿Ha hecho escogencias? Las conversaciones estratégicas, lo primero es que son muy difíciles y complejas. Son, son muy difíciles y complejas y porque, porque creo que para que se den realmente, para uno... Digamos, poder decir que tuvo una conversación estratégica eh, tiene que ser capaz, junto con el equipo que lo acompaña, porque eh, eh, son conversaciones, estos no son monólogos, es decir decir, este no es el presidente en su momento sentado, solo, pensando, sino son conversaciones que se dan con, con muchas personas del equipo, las personas claves del equipo. No necesariamente claves quiere decir que ocupan un nivel alto en la jerarquía, eh, porque hay personas que de pronto pueden estar en un tercer o cuarto nivel, pero tienen muchos años en la empresa, tienen mucho conocimiento de la empresa y pueden hacer aportes muy valiosos. Eh, entonces, son conversaciones que se dan eh, con las personas claves de la organización, que, que pues que tienen conocimiento de la organización, y a veces eh, es difícil decirse cosas incómodas a la cara. ¿Qué quiere decir incómodas? Cuando uno está teniendo conversaciones estratégicas, eh, muchas veces va a favorecer algunas áreas o va a favorecer eh, algunas gerencias sobre otras eh, y eso siempre es difícil decirlo pues el, el beneficiado va a salir contento por decirlo de una manera el área si es un mercado el mercado el, el gerente que maneja el mercado sale pues va a salir contento si es un área interna de la operación eh, el área que uno vaya a priorizar eh, va a salir contenta pero las áreas o los mercados eh, que no se están priorizando pues en un momento dado pueden sentir, se pueden sentir relegados entonces ahí viene una tarea de cómo uno logra tener esas conversaciones de una manera honesta pero al tiempo poder mantener involucrado y motivado a las personas o que, que que de pronto se puedan sentir relegadas por las decisiones porque creo que lo más difícil de la estrategia y, y al final creo que es la esencia de la estrategia son las decisiones. Y, y, y a veces cuando estoy, pues, estamos conversando con el equipo y, y de pronto alguien, pronto dice en un momento dado, es que hay, que hay que ofrecer un excelente servicio. Siempre hacemos la pregunta, bueno, ¿y por qué no nos preguntamos lo opuesto? Y respondámonos si hace sentido. Es decir, si yo dijera, voy a ofrecer un mal servicio, eh, ¿quién ¿Quién va a decir que quiero ofrecer un mal servicio? Entonces, eso realmente no es una decisión. Decir que quiero ofrecer un buen servicio eh, eh, me deja contento a todo el mundo, eh, pero realmente no es una decisión. Cuando uno toma, digamos, decisiones reales, normalmente está sacrificando o lo que está haciendo de alguna manera u otra es diciendo, que no va a hacer? Y, 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 y eso siempre es doloroso. Y hay personas o áreas de la organización que, que son las que asumen o se ven afectadas. Entonces, que, creo que es el mayor reto cuando uno tiene las conversaciones estratégicas. Eh, creo que se requiere de mucha madurez, creo que se requiere de un equipo que, que confíe en, en pues, que, donde hay una confianza interna eh, entre el equipo y el líder de la organización o las personas que estén liderando la conversación eh, saben o van a tener que, de, que hacer un trabajo de, de, de tratar de que todo el mundo tenga una voz en la conversación y sea escuchado. Eh, y luego, de, de independientemente de las decisiones que se tomen, mantener la cohesión y la motivación. Ese, ese sería como, como el rol de, del líder o las personas que estén liderando esas conversaciones. Y, y suena fácil, eh, pero, pero puede ser un trabajo un poquito incómodo y a veces... Como, como difícil, eh, porque es un poquito como de psicología, más de psicología que de libre, y, y, y ahí entra mucho ya el estilo de cada persona y la relación que tenga con el equipo.
0: Sí, maravilloso lo que nos cuentas eh, en ese sentido, Leonidas, porque nos estás hablando de esas claves que has percibido para tener buenas conversaciones estratégicas, honestidad, tener el equipo y las personas correctas, saber que hay que hacer escogencias, sabemos que estamos haciendo estrategias y escogemos. Tú tocas algo como reflexión que me animo a, a, a ampliar un poco. Esa sensación de que mi área no está favorecida, mi negocio no fue favorecido, un poco sucede cuando habita en la empresa ese estilo de trabajar de manera aislada por áreas o por silos. Eh, lo cual es natural cuando hay un ambiente que busca resultados, que es competitivo en el buen sentido, y todos quieren hacerlo mejor. Y todos necesitamos también esa retribución emocional de decir, bueno, mi área es importante, vamos a crecer allí, voy a tener recursos. Es muy importante, y es como reflexión general, que cuando haya esa sensación de que alguien quedó sacrificado, alguien quedó relegado, como mencionabas tú, realmente observemos el panorama completo de la estrategia de la empresa, lo que nos sí. debe ocupar es el éxito de la empresa como un todo. Y cuando yo estoy facilitando estas conversaciones, lo que les digo es, mire, no se les olvide que lo que es bueno para la empresa es bueno para todos, al margen de que tengamos un mayor o menor grado de protagonismo, lo cual en el tiempo cambia. Entonces, generar esa conciencia colectiva de que la responsabilidad nuestra va más allá de nuestra área, más allá del negocio que tenemos a cargo, es importante para tener esa visión estratégica mucho más
1: integral. Carlos, Y, y totalmente de acuerdo con lo, con lo que mencionas, y, y creo que sobre eso, que justo lo que acabas de decir, eh, es donde eh, entran en juego los sistemas. Eh, eh, uno comete errores en las organizaciones, y, y es común, los hemos cometido nosotros, seguramente los seguiremos cometiendo, Obviamente tratando de, de, de mejorar para no repetir lo que hayamos cometido. Y es, uno termina instalando o instaurando ciertos sistemas que llevan a ese tipo de reacciones. Por ejemplo, si yo mido eh, a los líderes o a los gerentes de unos canales por los resultados de ese canal, y ese canal se va a ver impactado, pues por supuesto que el gerente eh, va a sentir... Que si la organización lo está midiendo de una manera, pero por el otro lado no le está dando las herramientas, lo está poniendo en cierta desventaja. Y eso se puede agravar más aún si los sistemas de compensación o remuneración variable están atados a esos indicadores. Entonces, es ahí donde las organizaciones, y, y por eso la construcción de la estrategia, es muy importante tener en cuenta los sistemas. O sea, qué, qué, qué sistemas se van a implementar para que realmente eh, acompañen esa estrategia. Eh, porque pues, digamos, si, si, si la estrategia es muy buena, pero los sistemas no la acompañan, es posible que, que la organización no logre como un todo estar detrás de, de, de esa estrategia o esas decisiones que se tomaron. es clarísimo,
0: lo que tú tocas de alineación nos remite un poco a un libro que los dos conocemos, que es el de Playing to Win, de Roger Martin y E.G. Laffley, donde ellos cuando hablan de esos sistemas, hablan de temas como la estructura, también la compensación, los indicadores, incluso la misma cultura. Y en ese sentido, Leonidas, quisiera, eh, ya que tocas ese punto, preguntarte, en la experiencia que has tenido, que ha sido muy amplia, Leonidas es una persona muy joven, pero con una experiencia privilegiada en el ámbito empresarial y además una formación académica absolutamente sólida, ¿cuáles observas que son esos factores claves para materializar la estrategia, para ejecutarla, los cuales cambian en cada empresa, cambian con el tiempo? pero hoy desde esa experiencia que has tenido ya estos meses como CEO de una compañía, ¿cuáles son temas en los que tú les prestas particular atención para volver esa estrategia realidad? Para que la estrategia realmente sea, como diría Roger
1: Martin, lo que hacemos y no apenas lo que decimos. Exacto. Digamos, esto es un, una apreciación muy personal. Eh, y, y Carlos, pues tú, tú eres oye, doctor en el tema, tú te, te, digamos tienes un conocimiento más profundo, lo que yo voy a compartir es, lo que pues, nosotros hemos hecho y, y, y que creemos que nos, que nos funciona. Eh, yo creo mucho que en que la, la estrategia y la ejecución de la estrategia están casi juntas y, y hay una zona de grito donde es difícil uno poder decir esto fue estrategia y esto es ejecución. Digamos que, que, que casi yo diría que, que, que pueden ser lo mismo que en el momento en que uno está tomando las decisiones en ese mismo momento se debe comenzar la ejecución y ahora voy a explicar un poquito mejor eh, la estrategia como yo la entiendo en el fondo es una hipótesis de, de cómo en este caso Sintertex o, o la empresa que digamos que, que esté determinando su estrategia va a ganar en el mercado donde está decidiendo que quiere competir ¿qué, qué voy a hacer? ¿qué voy a ofrecer? ¿qué capacidades tengo? ¿qué capacidades tengo que construir? para yo poder luego salir y ganar en ese mercado donde yo determine que quiero jugar. Pero es una hipótesis, solo con el tiempo podremos saber si realmente eh, la estrategia era la correcta o no era la correcta, ¿cierto? Eh, Díganme decir, a priori uno nunca puede saber si la estrategia es una estrategia ganadora. Eh, y, 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 y haciendo un paréntesis, creo que eso es muchas veces lo que a nosotros, las organizaciones, los que estamos dentro nos da susto, de, de hacer estrategia, porque no, no hay respuesta, una hipótesis no, incluso le
0: unidas a, a las juntas directivas o a los dueños de las empresas porque a veces tú llevas la estrategia y te dicen, compruébeme que es la estrategia correcta, no la puedo comprobar porque la estrategia es para el futuro y la información que tengo todo es del pasado y es una hipótesis, o sea que hasta ahí de alguna manera te voy siguiendo plenamente con un pequeño paréntesis el hecho de tener un doctorado en estrategia realmente no me habilita a mí para hacer mejor el trabajo estratégico que nadie al frente de una empresa. Eh, simplemente me da algunas herramientas para aportar, para pensar eh, y tratar de entender eh, estos temas. Pero eso es todo. Realmente, en, en ese sentido, y muy bueno que tocas ese punto porque no lo he hecho en otros episodios, pero, pero para nada presumo de que mi doctorado me habilite para ser juez de en la forma de hacer estrategia o de una estrategia. Y lo otro que tocas para... Dejarte seguir porque este tema que estás abordando es fundamental. ¿Es eso entre la diferenciación, entre ejecución y, y definición, si es lo mismo o no? Y esa es una conversación muy interesante que de hecho es muy activa en la academia. Si vamos a nuestro amigo, amigo Roger Martin, él nos diría, eso no existe una diferencia, es lo mismo. Es una sola cosa, estrategia, es estrategia. Y eso es bien interesante de alguna manera que también las personas cuando escuchen ese concepto de si es lo mismo o no es lo mismo, Realmente entiendan que al final del día, lo que hacemos en una compañía, en la cotidianidad, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos, esa es la estrategia. O sea, lo que hicimos en el día, esa fue la estrategia. Hayamos hecho una pausa o no para hacer conciencia de ella, para definirla, para ponerla en un PowerPoint, para usar la herramienta de no sé quién. Esa es una estrategia, estrategia de lo que usted está haciendo. Por eso, de alguna manera, me, me parece maravilloso lo que tocas,
1: de que estrategia realmente lo que estamos haciendo. Adelante, Leonidas Correcto. No, y de acuerdo. Estrategia es lo que estamos haciendo y uno cuando se siente y hace el ejercicio estratégico es para revisar. Primero, hacer explícito lo que estoy haciendo, porque a veces no todos en la organización lo tienen claro. Segundo, para determinar si quiero seguir haciéndolo y el tercero es la hipótesis. Oye, que tengo que cambiar? Si ¿Sí tengo que cambiar algo para poder ganar. Entonces, ¿por qué yo creo que, que hacer estrategia y, y ejecutar estrategia... Eh, eh, es casi lo mismo, porque al final del día, después de una conversación estratégica, deben salir unas acciones concretas, si no, no hiciste estrategia. Y, 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 y normalmente lo que nosotros tratamos de hacer, lo que pasa es que en, en nosotros no le ponemos ese nombre, pero al final es lo que terminamos haciendo en un montón de experimentos pequeñitos. Y entonces eh, yo, me re, pues, yo me reúno con un equipo o, o se reúne el gerente superior con el equipo y dice, oye, ven acá, ¿y qué tal si nosotros... Además vendemos este producto. Ay, oh. Hagamos un pedido pequeño, vamos a meterlo en el canal y probemos a ver cómo nos va, vamos a ver qué nos dicen los clientes. Bueno, no, no funcionó, no rotó bien. Entonces, uno al final, cuando toma esas decisiones, que es lo que uno llama la estrategia, esas decisiones deben llevar a unas acciones inmediatas que, pues como son hipótesis, en la medida de lo posible uno lo que trata es de, 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 de experimentar o probarlas a una escala pequeña que no vayan a comprometer eh, la sobrevivencia de la organización. Entonces, cuando uno habla de, 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 digamos de, hacer de hacer estrategia y la ejecución, en el momento en que uno tomó la decisión, en ese proceso uno debe determinar ya cuál es el, el experimento o cómo piensa probar esa hipótesis a una escala pequeña. Entonces, deben salir enseguida unas actividades o unas acciones muy concretas que te ayuden a tener una idea de si lo que tú estás pensando que va a ser tu estrategia puede ser ganador. Nunca vas a tener la certeza, creo yo, porque, pero, pero por lo menos no te vas a lanzar al agua o dar un salto tan grande eh, con, con un nivel de incertidumbre que pueda llevar a la empresa, digamos, a una situación delicada. Eh, entonces, que, creo que por eso la, la frontera entre definir la estrategia o hacer la estrategia y ejecutar muy, muy muy fina y definitivamente todos los días estamos haciendo estrategia cuando uno habla de vamos a hacer un ejercicio estratégico, yo lo que pienso es vamos a recortar y a decirnos cuál es la estrategia Entonces, miremos qué es lo que estamos haciendo hoy para ganar en el mercado miremos si los datos respaldan lo que, de lo que venimos haciendo eso y preguntémonos si eso estamos haciendo, creemos que nos va a ayudar a ganar en el futuro o debemos cambiar algo y si vamos a cambiar algo, eso es lo que tenemos que probar. Esa es la hipótesis, lo que queremos someter a una hipótesis.
0: Leonidas, más claro imposible. Y yo, créeme, estoy encantado de escucharte en esa claridad. Respecto no sé si has
1: sido claro para, para la audiencia Carlos. no bueno, Tengo duda.
0: Fíjate que tú nos dejas, y como tenemos ya poco tiempo y tengo una pregunta final, es que esa no la voy a dejar escapar porque es vital con una persona como tú. Pero fíjate que nos dejas ideas como estas. Estrategia no es una cosa teórica, es de acción. Hacemos estrategia todos los días. Cuando hacemos un ejercicio de estrategia, básicamente, y si me lo permites, el CIMI sería algo así como una carrera de automóviles, hacer una parada en pits, hacer una reflexión, recapitular, recargar y seguir. Eh, hacemos estrategia cuando tomamos decisiones que se vuelven acciones. O sea, la estrategia, en línea con lo que dice Roger Martin, que me encanta esa frase, es lo que hace. Y esa conversación que tú planteas de esa diferencia entre ejecutar y definir de alguna manera es tan tenue que también recordando aquí a Richard Rumel, que me encanta todo lo que él ha escrito, ya uno de los gurús más eh, adultos que tenemos todavía vivos, y él dice que realmente la primera prueba de esas hipótesis es la acción. Es decir, podemos tener una muy buena idea, pero si no probamos, no lo logramos. Y desde el conocimiento que tengo de Sempertex Leonidas, en el ADN de esta compañía está la experimentación. Si hay una compañía donde uno puede ver una estrategia que combina explotación y e exploración tal como lo mandan los cánones de los expertos, esa es Sempertex donde la exploración es absolutamente permanente. Que idea, es que Leonidas, clarísimo, y estoy seguro de que las personas que escuchen este episodio van a disfrutar un montón pero ahora disculpe mucho también de una pregunta que te voy a hacer, que no tengo el privilegio de hacerla con frecuencia. Las empresas familiares siempre han sido vistas como un tipo de empresas muy especiales, muy particulares, son la mayoría de empresas del mundo. Y de alguna manera son vistas a veces con preocupación, porque hay unas estadísticas que lo que muestran es que de la primera a la segunda generación hay un deterioro y luego de la segunda a la tercera hay una pérdida masiva de empresas familiares. Sempertex es un caso que demuestra todo lo contrario. Un fundador, tus abuelos, o abuelito y abuela, eh, luego dos presidentes de una gestión extraordinaria de la segunda generación, tus tíos Oswald Loebi y Amalia loevi y ahora tú que eres de la tercera generación, en un proceso de sucesión que tuve el gusto de conocer, y quiero decirles que es de libro, es decir, como se deben hacer las cosas según los expertos en empresas familiares ese paso a paso fue seguido al pie de la letra en Sempertex una empresa que ya tiene un líder en tercera generación como tú ¿cómo ha logrado mantenerse y cuáles serían más bien, más que hablar de Sempertex tus recomendaciones a las empresas familiares y a las personas que están en empresas familiares y no escuchan para mantenerse vital armónica con la familia presente ya en la tercera generación?
1: Bueno, lo primero agradecerte las palabras, esas palabras, Carlos. Eh, eh, yo, yo no sé si, si va a ser una sucesión exitosa, yo espero que eh, sí, sobre el, sobre el tiempo lo dirá. Lo que sí es que ha sido una, una digamos, una, una sucesión o eh, un proceso de sucesión con un nivel bajo de fricción. Eh, sea exitosa, tendremos que esperar unos años y, y ojalá en tres, cuatro años me invites a un café y yo te pueda decir, hombre Carlos, sí, 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 fue exitosa la, la sucesión, pero definitivamente sí ha sido de baja fricción, eso digamos, eh, eh, se sí ha tenido. Eh, y, y más que recomendar, yo voy a compartir como los, digamos, lo, 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 los factores generales que de pronto creo que han ayudado a que la transición haya sido de baja fricción porque pues cada familia o cada empresa vive una situación particular y es difícil como uno decir, mire, yo recomiendo, yo sugiero, eh, creo que a veces uno cuenta su experiencia y las personas pueden tomar lo que le sirve, no le sirve. Eh, lo primero es que nosotros, es decir, Sempertex, por estatutos, la asamblea de socios se guarda el derecho a elegir o remover el presidente de la organización. Eso es algo... Que, que normalmente no sucede porque normalmente es la junta directiva, eh, digamos, quien, quien tiene ese derecho. En Sempertex la asamblea se ha guardado eh, ese derecho, es decir, los, la, la, la familia propietaria se, se ha guardado ese derecho. Sin embargo, que viene al segundo punto, eh, desde hace muchos años, y, y esto es mérito eh, de la segunda generación, eh, Osvaldo y Amalien, digamos, impulsaron mucho esto, el gobierno corporativo ha sido muy profesional. ¿Qué quiero decir con muy profesional? Nosotros hoy en día tenemos una junta directiva donde hay eh, cinco miembros, tres externos y dos miembros de la familia. Entonces, de cierta manera, los externos ayudan eh, a que el componente familiar esté un poco aislado de las decisiones propiamente del negocio y los dos miembros eh, familiares, pues, lo que tratan de asegurar es que los valores, las intenciones de la familia, se mantengan muy cercanas a la administración eh, de la organización. Es, digamos, como un segundo componente. Eh, lo tercero es que hay un protocolo que regula las relaciones entre familia y empresa. Digamos, poner las reglas claras. Esto no está escrito en piedra. No es decir que lo que está en el protocolo eh, es y va a ser para siempre, pero de cierta manera ha generado que hay una tranquilidad para todos los miembros de la familia de cómo se deben relacionar con, con la organización digamos, eso ha sido como el marco general. Ahora, en cuanto a la transición como tal, yo creo que tuvimos algo de suerte, porque yo, yo había trabajado eh, en Sempertex antes de regresar, había trabajado siete años en la organización, y, y eso me permitió a mí, pues uno, conocer a la organización desde sus entrañas, yo tuve la oportunidad de pasar por varias áreas, y dos, yo me conocía muy bien con todo el equipo, es decir, el equipo, ahora que yo ingresé con el equipo que yo, me, que yo encontré, yo me conocía con la mayoría del equipo y había trabajado antes. Eso, eso fa ha facilitado mucho, pero sobre todo, realmente hubo una planificación en la cual la junta directiva participó de una manera activa. Cuando Amalia, eh, Amalia Nueve, mi tía, eh, fue la última CEO, eh, antes de que yo pues, asumiera el rol, comentó que ella quería retirarse, eh, pues automáticamente eh, lo que la junta directiva hizo fue comenzar un proceso para determinar qué quiere que quiere la familia, que Amalia se retira que, que, que viene para la familia. Y, eh, digamos, la familia tomó la decisión que quería que la presidencia siguiera bajo un miembro de la familia y luego se estableció un plan, un plan claro, con unas fechas, es decir, no fue una improvisación. Cuando yo regreso a la organización en, en, en formalmente en agosto del 2021, ya yo había trabajado junto con Amalia y la junta directiva, un plan de transición de qué áreas me iba a ir entregando Amalia paulatinamente, cómo me las iba a ir entregando, y la Junta Directiva en sus reuniones hacía seguimiento a este plan. Entonces, digamos que había un plan muy concreto de 18 meses, de qué áreas íbamos a cubrir, en qué orden se iban a cubrir, y la Junta Directiva le estaba haciendo un seguimiento a ese plan. O sea, había unos tiempos eh, definidos, unos, unos temas y unos tiempos definidos. Eso era tan, tan claro para Amalia como para mí, es decir, Amalia no podía de pronto decir, oye, yo me arrepentí y quiero continuar. ya había unos acuerdos hechos y eso es sano para las dos partes, porque los dos sabemos el horizonte. Y adicional a eso, eh, entre todos, construimos o tomamos la decisión que una vez Amalia se retirara, ella siguiera vinculada a la organización como una asesora a la presidencia. Entonces, con, con un tiempo mínimo y un tiempo máximo de acompañamiento. ¿Y esto por qué era importante? Pues esto es importante por varios motivos. Por un lado, le da tranquilidad a los socios, que es importante decir los, los, los miembros de la familia eh, sienten que si bien hay un miembro de la tercera generación que puede estar muy capacitado, que conoce la empresa, igualmente hay un acompañamiento todavía de la segunda generación y eso genera confianza y la confianza es muy importante en los negocios familiares. Eh, por el lado, digamos, eh, mío, eh, personal también era muy importante porque hay temas donde Amalia tenía un conocimiento profundo y yo sé que hoy cuento con ella cuando necesito de pronto rebotar alguna idea, evaluar alguna situación, cuento con una persona que entiende el negocio, tiene todavía los números muy frescos, las situaciones muy frescas y me puede aportar. Y el, el contar con la confianza de la familia, contar yo personalmente con el apoyo de Amalia ha permitido que se genere una buena comunicación tanto al interior de la organización como hacia los socios y la junta directiva. Entonces eh, creo que haberlo hecho con tiempo, planificado y haber contado con este acompañamiento eh, posterior a, a que asumiera el cargo a, han sido claves para, para poder tener una transición con una baja fricción.
0: Leonidas, creo que dejaste claro para la audiencia por qué mencionaba yo que esta sucesión había sido de libro. Porque hiciste un listado desde un caso, que es el de esta empresa en la que tú eres ahora el CEO, de ese paso a paso y de esas buenas prácticas, que además no fueron casuales. Eh, sé también que en Sempertex tuvieron un asesoramiento experto de personas que conocen de este tipo de procesos y de empresas de familia lo cual sería también, esto ya de mi cosecha, una recomendación para las empresas familiares. Hay buenas prácticas, hay casos exitosos como el de SEMPERTEX, y que yo ya califico como exitoso porque no hay improvisación, porque de alguna manera ya llevas ocho meses en esta posición y pues conozco por la confianza que nos tenemos de los buenos resultados que traen en la compañía y de la satisfacción que hay en todos alrededor de este proceso. Y porque, pues, de alguna manera, con tanta preparación se minimiza la posibilidad de equivocarse. Y de mi parte, pues, si esto ya es más personal, Leonidas, pues no tengo duda de que la presencia tuya en ese cargo es nada más que un acierto. Hay una cosa en el gobierno que tú mencionaste que ha sido importante, no sé si todavía sea así, pero incluso la presidencia de la Junta Directiva de Sempertex eh, es de un miembro independiente. O sea, es de alguien que no está en la familia o no es miembro de la familia. Lo cual cuando uno mira también esas buenas prácticas en las juntas directivas de miembros independientes y ojalá la presidencia en cabeza de alguno de esos independientes, eso es algo que también observamos acá. Yo me podría quedar aquí, Leonidas, por el conocimiento y el aprecio que tengo por ustedes, por la familia, por la empresa, por las buenas prácticas que ustedes implementan en todo sentido, hablando horas. Eh, los expertos en estos podcasts me han dicho, mire, hay que hacer cosas más cortas eh, aquí ya nos fuimos mucho más de lo que habitualmente eh, tomo en tiempo, no solamente por la agenda de mis invitados, sino también por la audiencia, pero a la audiencia lo que sí le digo es que este es un episodio que no me queda la menor duda de que está colmado de valor en temas estratégicos y en temas de buen gobierno corporativo. Así, Leonidas, que no me queda sino agradecerte por tu tiempo, por este espacio, felicitarte y desearte lo mejor te dejo para que te despidas de las personas que nos
1: escuchan. Oh, Carlos, nuevamente agradecerte por la invitación. Eh, realmente es un honor poder hacer parte de este programa y, y espero que, que te agregue valor, así sea, un poquito a, a tu audiencia. Y bueno, tú sabes, como dices tú, con la relación que tenemos, eh, cualquier, cualquier otro espacio donde consideres que yo pueda aportar o que Sempertex pueda aportar en algo, eh, siempre las puertas abiertas muchísimas gracias Carlos Leonidas a
0: ti muchas gracias siempre lo mejor para Sempertex que sigan cosechando éxitos por el bien además del país ustedes son una empresa que pone en alto el nombre de nuestro país en todo el mundo así que siempre les deseamos lo mejor y a nuestra audiencia invitarles a un próximo episodio y agradecerles su compañía en esta oportunidad hasta pronto Gracias por acompañarme en este nuevo episodio de CEO Advisor. Espero que haya sido de mucho valor para fortalecer tu capacidad práctica de pensamiento estratégico. Te invito a aprovechar otros episodios, a visitar nuestras redes sociales, así como mi página web www.carlostelles.co y te deseo excelentes reflexiones estratégicas. ¡Hasta la próxima!